1: Это подкаст «Это вам не сказки», в котором мы проверяем сказки на прочность. Я Тата Зарубина. Я Степ Калитеевский, мне 9 лет, я третьеклассник, и я в
0: сказки не верю.
1: А я верю. Мы уже записываемся месяц, и нам приходит ужасно много писем. Их читать невероятно приятно. Большое вам всем спасибо за вопросы, которые вы нам присылаете.
0: И, конечно, отдельное большое спасибо моим одноклассникам, которые преданно слушают наш подкаст и любят этот подкаст и поддерживают нас. Сегодняшний вопрос нам прислала слушательница по имени Соня. Вопрос такой. В мультфильме Елена принцесса Авалора одни из помощников Елены Летучие ягуары это мифические существа или подобные когда-то существовали. Я сразу хочу извиниться, что там у меня собака лает. Вот. Вы ее просите. Все-таки. Мне она в некоторых случаях все-таки помощник как эти вот Ягуары.
1: Степ, ты смотрел мультик?
0: Я посмотрел пару серий в принципе, мне понравилось.
1: Расскажи про что, потому что я смотрела только самое начало.
0: В этом мультфильме рассказывается про город под названием Авалор, которым правит принцесса Елена. Ей только 16, но она 41 год была заточена в амулете по вине одной не самой доброй женщины, которая убила ее родителей. Так, и что там с ягуарами? Одни из помощников этой волшебной принцессы летучие ягуары. Их звали Скайлор, Микс и Луна. Скайлор! Скайлор! Принцесса, все хорошо? Нет. Мою сестру похитили. Нет. И Сапой? Только я подумал, что все наши беды позади. На взлет. Будем искать с воздуха. Елена, стой.
1: Круто. Ну, Степ, на этот раз интриги не будет. Я тебе сразу скажу. Ягуары не летают. Они слишком тяжелые. Так же, как и мы с тобой. Не можем научиться махать крыльями и взлететь в воздух. Но в природе существует невероятное множество поразительных летающих существ. Давай про них поговорим? Давай про них поговорим. Мы с тобой привыкли, что летают, ну кто, только птицы и насекомые. Но на самом деле в природе существуют совершенно фантастические летающие твари, о которых ты, возможно, никогда и не слышал. Как ты думаешь, Степ, летают ли ящерицы?
0: Нет, мне кажется, они не летают.
1: Как ты думаешь, летают ли кальмары?
0: Нет, не летают. А пауки? Нет, не летают. Было бы какое-то очень страшное создание.
1: Но ну, давай проверять. Во-первых, начнем мы с того, что скажем о том, что полет это само по себе волшебство, потому что по сути дела это обман гравитации. Стёпа, ты знаешь, что такое гравитация?
0: Гравитация это такая сила, которая не позволяет людям просто улететь
1: без притяжения. Вот. Да, совершенно верно. Это сила притяжения. И именно поэтому обычно, если мы что-нибудь кидаем вверх, оно падает на нас обратно. Ну вот, и все эти летающие существа, они научились обманывать силу притяжения. Мы хорошо с тобой знаем, каких летающих животных. Птиц, насекомых. Да, они все хорошо летают. И еще были древние ящеры, терозавры, которые умели хорошо летать. Ты знаешь еще каких-нибудь животных, про которых я не сказала, из тех, которые хорошо летают? Летучие мыши? Совершенно верно. Они называются рукокрылыми. Можешь ли ты догадаться, почему они так называются?
0: Ну, у них между лапками есть такие большие перепонки. Значит, говоря, это их крылья, в принципе. И как бы они рукокрылые поэтому, потому что у них руки поддерживают крылья.
1: Ну, почти. На самом деле у рукокрылых перепонка, такая у них действительно тонкая кожистая перепонка, натянута как раз на руку. То есть у них рука, кости руки очень тонкие и очень длинные. И получается, что вот это вот Тонкая перепонка натянута, как будто на каркас. Причем перепонка очень прочная и очень эластичная и может растягиваться в четыре раза. Так что рукокрылые могут даже завернуться в свои крылья, как в плащ. Интересно. Вот, и про рукокрылых я хотела сказать, что вообще-то они делятся на две большие группы. Летучие мыши и крыланы. В том числе к ним относятся летучие собаки и летучие лисицы.
0: Летучие собаки. Это очень большие летучие мыши, да? Похожие на собак. Ну, да?
1: на собак они все-таки не очень похожи. Они похожи на больших-больших летучих мышей. Ты, кстати, Степ, не боишься летучих мышей?
0: Если я знаю, что эти летучие мыши не разносчики, болезни и.. Если они кровь не пьют, я их не боюсь. Но мне нужны эти сведения для того, чтобы понять, боюсь
1: я их или не боюсь. Вообще летучих мышей очень много. По-моему, по количеству видов они занимают пятую часть среди всех млекопитающих. И это второй по величине отряд. Знаешь, какой группы млекопитающих больше всего видов?
0: Не знаю.
1: Грызунов больше всего. Ну да. Вот, и рукокрылых очень много: они живут на всех континентах, кроме Антарктиды. Так что, в общем, можно сказать, что полет, как способ передвижения для рукокрылых, оказался очень удобным. Самое сложное в полете рукокрылых это приземление. Но на самом деле не приземление они обычно не на землю приземляются, а куда-нибудь на какую-нибудь куда какую поверхность. И сложно это потому, что им приходится вверх тормашками цепляться сразу. Поэтому они исполняют при этом очень сложные акробатические трюки. Одними из лучших летунов среди рукокрылых считаются бразильские складчатогубы. Бразильские складчатогубы могут летать со скоростью 160 км в час. И в высоту они поднимаются на 3 километра. Так,
0: подождите. Они летают, и у них складываются губы? Сложное какое-то название.
1: Сейчас расскажу, какие еще бывают названия у рукокрылых тебе понравится. Например, свиноносые, подковоносые, трезубценосые, мешкокрылые... Они же футлярохвостые. <свят> подбородка листые воронка ухи ну и гладконосые. Божечки, бедные. На нее, наверное, очень сильно издеваются из-за их носоназваний. Да, но несмотря на такое разнообразие названий, они все очень друг на друга похожи. Скорее всего, если вы увидите какое-нибудь футлярохвостае существо, вы все равно решите, что это обычная летучая мышь.
0: Ну, это летучая мышь только необычная.
1: Как же все-таки им удается обмануть гравитацию?
0: Мне кажется, что у них все-таки есть крылья. Эти крылья ловят
1: воздух, и, как бы опираясь на него, взлетают. Да, главное то, что они своими крыльями умеют опираться на воздух. И несмотря на то, что летучие мыши и птицы совсем не родственники, у них есть очень много общего. Для того, чтобы поднимать и опускать крылья, нужны очень сильные мышцы. И эти мышцы крепятся к грудине. Это такая косточка, к которой у нас с тобой прикрепляются ребра и ключицы. Вот. У рукокрылых и у птиц на грудине есть специальный вырост для того, чтобы эти мощные мышцы, которые поднимают и опускают крылья, им было место, куда прикрепиться. Ты можешь представить, насколько мощные мышцы у птиц, когда ты ешь куриную грудку, все, что ты ешь в этой куриной грудке, это те самые мышцы, которые поднимают и опускают крылья.
0: То есть, если я буду есть куриную грудку, я стану силачом. Не, ну я понимаю, что это мечты просто.
1: Все-таки я ем мышцы. Ты ешь мышцы и наполняешься энергией, так же, как если бы ты ел что-нибудь другое. А еще у летучих мышей очень легкие кости.
0: Это довольно логично, потому что нелегкие кости будут.
1: Сложно поднять, опираясь на воздух. Совершенно верно. Они делают все, чтобы облегчить свое тело. И у летучих мышей самые легкие кости среди всех млекопитающих. Ну, с этим все более или менее понятно. Про летучих мышей и про птиц все знают, что они умеют летать. Угу. Давай теперь поговорим про тех, о которых знают меньше. Хотя рукокрылые действительно единственные из всех млекопитающих, которые по-настоящему научились летать, да, которые умеют махать крыльями, менять направление полета, менять высоту и все такое. Есть очень много животных, которые научились планировать. Планировать научились и грызуны, и сумчатые животные, и еще совершенно отдельные от всех звери, которые называются шерстокрылы. Ты знаешь, что такое планировать? Планировать.
0: Это, ну, это сложно объяснить, но смотрите, допустим, белки летяги, они не взмахивают крыльями, чтобы как-то подняться, опираясь на воздух. Они берут и с высокого дерева они летят
1: и они планируют. На самом деле можно, мне кажется, просто привести какой-то пример для сравнения. В качестве такого примера можно привести бумажный самолетик, который ты сначала кидаешь. Да, а потом он летит постепенно снижаясь. Вот и белка летяга, которая живет, между прочим, в Подмосковье, но ее наверняка никто из наших слушателей не видел. Она делает примерно как бумажный самолетик. Она прыгает с ветки на ветку, раскрывая свои лапы, и между лап у нее натянута тоже перепонка. И получается у нее такой, ну, как парашютик, с помощью которого она может не просто перепрыгнуть, как белка а еще вот практически пролететь а, на 90 метров. И поэтому белка-летяга очень редко спускается на землю, и, в общем-то, это не нужно, а просто она планирует с одного дерева на другое. И, скорее всего, поэтому ее очень трудно увидеть. Она живет себе в кронах деревьев, она еще к тому же и ведет ночной образ жизни. Mm -hmm. Белка-летяга ⁇ это грызун, да, как и обычная белка, и она наша соседка. А вот в Австралии, ну или там, она живет в Австралии, в Новой Гвинее и Тасмании, э, существует сумчатая летяга. Ее еще называют сахарным посумом. И она тоже отлично планирует. Степа, давай посмотрим на картинку, и ты расскажешь нашим слушателям, как выглядит сахарный посум.
0: Ну, сейчас попробую объяснить. Это совсем маленький зверек с большими темными глазками, с четырьмя лапками. А краской, похожая на енота, мне кажется. И у этого существа между лапками крылышки и еще
1: довольно длинный хвостик. Вот. Ну да, только это не крылышки, а летательная перепонка да, перепонка. Да, вот э, сахарные посумы тоже ведут очень похожий на летягу образ жизни, тоже прыгают с дерева на дерево и тоже практически никогда не спускаются вниз. И на самом деле они таким образом прекрасно спасаются от э, любых возможных опасностей и врагов. Единственный, кто на самом деле представляет для них опасность, это знаешь кто? Ну? Домашняя кошка. А? Домашнюю кошку завезли в Австралию европейцы в начале XIX века. Ты вот сейчас только что видел сахарного поссума, который живет в Австралии. А на Филиппинском архипелаге, это такие острова в Тихом океане, живут другие планирующие животные, которые называются шерстокрылые. И они могут пролететь, планируя целых 140 метров. И если, как мы с тобой сейчас видели, у сахарного посума и у летяги перепонка соединяет только лапки, да, передние и задние лапки между собой, то у шерстокрыла она тянется от шеи к лапам и, и захватывает хвост. То есть у него эта летательная поверхность еще больше. Ну, почему он называется шерстокрыл, ты можешь сам догадаться, я думаю. У него шерстяные крылышки. Ну да, у него перепонка меховая. Вот, и шерстокрыла довольно большие животные, примерно как кошка по размеру. Представляешь, такая сиганет на тебя с дерева.
0: Ой, неприятно будет, неприятно будет. Ну что ж, похоже, мы разобрались, что могут летать мыши, белки, насекомые и птицы.
1: Мы сейчас будем разбираться дальше. Пока что мы говорили в основном о зверях, но они не одни. Кто умеет планировать? Есть и другие животные, у которых нет крыльев, но они мечтают летать. И у них даже неплохо получаются.
0: Рыбы-летяги, которые из-за воды выпрыгивают и немножко летают. Абсолютно над точно.
1: Рыбы-летяги. На самом деле, они называются летучие рыбы. А, да. Вот. И летучие рыбы они на самом деле. Просто рыба, и ты если увидишь ее в воде, ни за что не поймешь, что это летучая рыба.
0: А вот если она
1: выпрыгнет, все
0: сразу прояснится.
1: Да, сразу у нее появляются крылья. Знаешь, что, откуда у нее крылья?
0: Нет, честно говоря, не знаю.
1: Ну, это просто плавники.
0: То есть эта рыба не наделена какими-то особыми способностями, просто более умелая.
1: Понятно, понятно. Да, она такая умелая, что может со скоростью 70 км в час пролететь несколько сотен метров над водой. А знаешь, зачем она стала такой умелой и почему?
0: Она вроде бы спасалась от дельфинов таким образом.
1: Она спасается от хищников таким образом. Если за ней кто-то гонится, тот хищник, который преследует ее в воде и уже, наверное, готов броситься на нее, чтобы сожрать, когда она вылетает из воды, оказывается совершенной растерянности. И, конечно же, эта летучая рыба спасается от своего преследователя. Но рыбы, не единственные морские существа, которые научились летать. В общем, про рыб действительно знает много кто. Но слышал ли ты когда-нибудь про летучих кальмаров?
0: Никогда не слышал.
1: А ты знаешь, кто такие кальмары?
0: Вроде бы это кто-то похожий на осьминога. Тоже щупальца, тоже не слишком аппетитный вид.
1: Вообще-то очень вкусный вид. Расскажу по секрету.
0: Насчет аппетитного я ничего не могу сказать. А насчет красоты это не самое
1: привлекательное существо. Ну, мне кажется. Кому как? На вкус и цвет? Как ты знаешь, товарищей нет? Товарищей нет. Да. По мне это кальмары ужасно как раз симпатичные существа. И они действительно родственники осьминогов. И вот некоторые кальмары тоже научились летать. Кальмары, кстати, еще, у них есть такая особенность, что у них есть настоящий собственный реактивный двигатель.
0: Ну, это с помощью воздуха, да. С
1: помощью воды.
0: А, ну да, они как бы воду выбрасывают и вылетают.
1: Ну вот, с помощью этого своего реактивного двигателя они разгоняются и очень быстро вылетают из воды. И как только они оказываются на воздухе, они расправляют тоже плавники, растопыривают щупальцы и, как маленький самолет, довольно быстро летят вперед. И делают они, кстати, намного быстрее, чем плавают. Вот. Ну что, вылезаем из моря? Вылезаем, а то мне уже холодно. Теперь отправляемся смотреть на летучих драконов. Упс. Да-да, такие существуют. Они живут высоко э, в кронах деревьев, в тропических лесах и питаются насекомыми. Летучие драконы такие ящерицы. Стёпа, посмотри на картинки и расскажи, как они выглядят.
0: В принципе, они выглядят не так-то страшно. Это просто ящерка с очень длинным хвостом и крылышками, которые даже не перепонки. Просто
1: ящерка с крылышками, дракончик. Да, летучие драконы, действительно, когда они просто сидят на веточке, они похожи на просто ящериц с такими кожистыми складками по бокам. И когда они сидят, то складки эти прижатые и, в общем, даже особенно не бросаются в глаза. А если им надо куда-нибудь прыгнуть, они раскрывают эти свои складки, которые в этот момент превращаются в крылья, Сами они при этом тоже надуваются, они набирают в себе много воздуха и ну, как воздушные шарики, да, чтобы стать полегче. И отправляются в свой полет. Если ты случайно поймаешь этого э, летучего дракона, пока он летит, то он э, немедленно начнет вздуваться и вернется в нормальную ящерную форму.
0: Интересно. Это как фиксики. Э, когда ты ну, ловишь, и, а
1: это обычные гаечки.
0: Большой,
1: большой большой Точно, да. Прыгают они примерно метров на 25. Пока он прыгает, он может поймать какое-нибудь вкусное насекомое, потом обратно приземлиться на ветку соседнего дерева.
0: То есть, это получается так. идет человек, и вдруг неожиданно небеса разверзлись, и прилетел дракон. Ну, иначе говоря, просто летучий дракон Прилетел ему прямо на голову.
1: Представь себе, Степ, что дракон, который планирует тебе на голову, это еще не самый кошмар.
0: Ну, логично, это все-таки маленькая ящерка.
1: Готов ли ты к встрече с летучей ядовитой змеей? Упс! Да-да. Вот такие существа тоже встречаются в тропических лесах. Эти змеи называются украшенные древесные змеи, и они тоже могут прыгать, так что. Вполне может приземлиться тебе на голову тоже.
0: Божечки.
1: Но еще бывают летучие пауки они как раз довольно безобидные существа. И летают они очень смешно. У них совершенно нет никаких собственных приспособлений для этого. У них нет ни перепонок. Они на паутине раскачиваются и летят. Они используют паутину как воздушный шарик. Шарик подхватывается ветром, и пауки могут отправляться в далекие воздушные путешествия таким образом. Забавно. Да. Хороший попутный ветер им нужен для этого. Да, да. Ну что, мне кажется, пора подводить итог. Ты не очень расстроился, что ягуары не летают? Ну, в принципе, я-то
0: не расстроился из-за того, что только ягуары не летают. Потому что есть летающие ящерицы, летающие собаки и пуки. Как выяснилось, они летают довольно забавно, так что я вообще не расстроился. Выяснилось просто, что есть очень много, можно сказать, воздушных обитателей. Вот, в общем, все. Ок.
1: Ну что, на этом все?
0: На этом все. Мы благодарим на редактора Асю Терехову. Звукорежиссера Дима Гудничева, композитора Михаила Сарабьянова, расшифровщика Кирилла Гликмана и фактчекера Михаила Трунина.
1: Если вам понравился наш подкаст, пожалуйста, поставьте ему оценку и напишите отзыв. Только так о нем смогут узнать и остальные. А если у вас есть вопрос, отправьте его нам на почту. Hello, собака гусь -гусь Всем пока. Пока.